0: El siguiente podcast es dirigido por nuestro locutor frustrado, Horacio Mondal, quien tiene como objetivo darte a conocer hechos y personas que cultura popular. Se recomienda la opción de un La fama es una condición tan maldita como deseada. Aún así, la gran mayoría de personas deciden ignorarlo primero pues, para muchos, la fama es la solución a los problemas, en parte por el dinero que es posible generar y otro poco medicina para el ego. Por esto mismo, se cree que muchas personas y artistas han recurrido a prácticas oscuras para alcanzar la tan deseada fama, y sí, en ese caso por prácticas oscuras me refiero a haber hecho pacto con el diablo. Lo cual me pareció necesario aclarar, debido a que dentro de prácticas obscuras hay quienes lo relacionan a los Illuminati, los reptilianos, los masones o todo este tipo de cosas. Aunque para algunos es prácticamente lo mismo. Se cree que múltiples artistas han renunciado a su alma y al paraíso a cambio de tener un lugar privilegiado en los medios, la escena y la sociedad. Dicho esto, acomódate y relájate, porque hoy te hablaré de los artistas que le habrían vendido su alma al diablo. Esto es ¿Qué? Pop y chocolate. Hay quienes piensan que este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, es algo que ha surgido con los nuevos artistas, pero no podrían estar más equivocados. Este tipo de cosas se remontan a muchos años atrás, incluso antes de que la sociedad fuera lo que es hoy en día. Por ejemplo, Niccolò Paganini, nacido en 1782, comenzó la música a los 5 años, comenzó a componer a los 7 y para sus 12 años ya se presentaba ante audiencias. La sorpresa de la gente era tanta que llegó a surgir el rumor de que su talento debía tener algún origen oscuro. El chisme llegó al grado de que, entre el temor, la gente se persinaba antes de entrar a sus conciertos. También se dice que durante sus conciertos era tanta la habilidad con la que tocaba, que las cuerdas de su violín no soportaban y se terminaban rompiendo, hasta quedarse solamente con una. Solo para continuar tocando con esa única cuerda. El tipo de práctica exacta a la que se ha de recurrir para lograr dicho pacto se desconoce. Por ejemplo, allá por 1713 se cuenta que Giuseppe Tartini, el diablo, simplemente se le habría parecido en un sueño en el cual, al cederle su violín al diablo, éste habría interpretado una canción tan maravillosa que al despertar, Tartini intentó replicarla, y a pesar de que la obra se ha vuelto icónica y su obra más reconocida y valorada, Tartini dijo, Al despertar, inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado, pero fue en vano. Compuse la sonata del diablo, hasta la fecha mi mejor obra, pero siguió siendo tan inferior a lo que había escuchado en mi sueño que habría preferido romper mi violín y abandonar la música para siempre. Por otra parte, tenemos a Robert Johnson, músico perteneciente a la corriente del Delta Blues, de quien se cuenta que aunque estaba muy interesado en la guitarra, simplemente era un músico mediocre al que nadie quería escuchar. Songhouse, otro músico del Delta Blues, nos cuenta. Su forma de tocar solo molestaba a la gente y los clientes de los locales decían, ¿Por qué no sales y le dices a ese chico que deje esa guitarra porque nos está volviendo locos? Tiempo después, Robert desapareció por un corto periodo de tiempo, solo para volver siendo un prodigio de la guitarra. Llegó a tanto que incluso muchas personas al escucharlo piensan que son dos personas tocando cuando en realidad solo se trata de él y su guitarra. Se dice que allá por 1936 Robert habría ido a un cruce de caminos con guitarra en mano antes de la medianoche esperando a que el diablo se le apareciera, cosa que al parecer le funcionó pues, se dice que un hombre llegó, le afinó la guitarra, tocó una canción y se la devolvió. Después de esto, Robert Johnson alcanzó la fama logrando grabar 11 discos. Pero, ¿de dónde salió este rumor? En 1966, David Evans había iniciado una investigación sobre el Delta Blues, cosa que le habría llevado a otro cantante llamado Tommy Johnson. Que nada que ver con Robert Johnson. Al buscarlo se enteró de que Tommy ya había muerto, sin embargo, su búsqueda lo había llevado al hermano de Tommy, quien le contó. La razón por la que él sabía tanto fue porque le vendió su alma al diablo. Le pregunté, ¿cómo? Y él me respondió, si quieres saber cómo tocar cualquier cosa... Agarras tu guitarra, vas a un cruce de caminos, tomas la guitarra y comienzas a tocarla. Un hombre se acercará a ti, tomará tu guitarra, la afinará y después tocará una canción y te la regresará. Así es como aprendí a tocar. Al escuchar esta entrevista, la gente comenzó a relacionarla con Robert Johnson, pues había dejado diversas referencias de esto a lo largo de sus canciones. Canciones como Crossroad Blues, donde relata que los cruces de caminos son el mejor lugar donde te puedes encontrar con un sufer. O su canción Me in the Table Blues, donde dice literalmente Temprano en la mañana, cuando tocas a mi puerta, digo, hola Satan. creo que es hora de irme. Antes de morir, Robert había desaparecido después de una presentación en un bar. Su cuerpo fue encontrado luego de tres días. Con esto, en 1938, Robert murió a la edad de 27 años. De hecho, se dice que fue el quien habría inaugurado el dichoso club de los 27. Supuesta maldición que ha caído sobre algunos artistas que han muerto a esta edad como Ryan Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Uno de los métodos que más se rumoran para conseguir dicho pacto es el del sacrificio. Este sería el caso del presunto suicidio de Lina Morgana, una emergente artista de 19 años que acabaría con su vida al lanzarse de un décimo piso. Lina se encontraba en proceso de ser lanzada al estrellato, pues su álbum debut estaba a punto de ser lanzado. Precisamente esto último es lo que hace que se ponga en duda el hecho como suicidio. Por esto, hay quienes dicen que en realidad no se trata de un suicidio, pero... Entonces, ¿qué pasó y qué tiene que ver esto con un sacrificio? Pues, hay una teoría que dice que Lina Morgana habría sido sacrificada por nada más y nada menos que Lady Gaga La teoría se debe en parte a la real amistad que hubo entre Lina Morgana y Lady Gaga Entonces llamada Stephanie Germanotta. Pues, cabe decir que el presunto suicidio sucedió en los muy tempranos inicios de Lady Gaga Ambas solían trabajar juntas con el mismo productor y llegaron a componer varias canciones Se supone que todo estaba pensado para que Lina Morgana fuera la voz mientras que Gaga O mejor dicho Stephanie Sería quien compondría las canciones se dice que Stephanie no estaba satisfecha con la idea de quedarse detrás del telón, y que motivada por celos o envidia, habría sido la verdadera culpable de la muerte de Lina Morgana, empujándola desde la azotea del hotel. A partir de aquí, se cuenta que Gaga, aprovechando la ausencia de Lina, habría robado sus ideas y que la excentricidad por la que Gaga es conocida, en realidad había tomado origen en Lina Morgana. Pero hay quienes también se aventuran a decir que como parte del ritual, Gaga habría robado el alma de Lina para tener éxito, inspiración y creatividad. Y sí, suena muy descabellado. El problema es que la madre de Lina ha contribuido en gran parte a este mito, pues alguna vez llegó a declarar. Mi hija no tenía problemas con nadie. Ella era feliz. El día que murió, Lady Gaga desapareció de la nada. Yo sé que ella mató a mi hija. Lo más triste es que Gaga ha copiado todo de mi hija, incluso su estilo. Ha robado sus canciones. Cuando la veo, es como si viera a mi hija. Y por si fuera poco, en su última declaración diría... Cuando estaba velando el cuerpo de mi hija, vi que en uno de sus dedos estaba una estrella de seis picos. No quiero hablar más de esto porque temo por mi vida. Que Dios bendiga, Stephanie. Lo cual sirvió para alimentar aún más el rumor de que dicha muerte había formado parte de un ritual para alcanzar la fama. Se dice que el pacto queda expuesto en algunas de sus canciones al ser invertidas. Como Poker Face, canción en la que supuestamente se pueden escuchar mensajes como En el infierno no hay amor. Maravilloso es Satán porque en esta tierra es la montaña de Baal. Se me olvida, es la ceniza que necesito. Yo sé que el álbum es sexo mágico, hombre, es la fama del monstruo. Fama 6.6 o oh infierno 6.6. Pero miente, somos yo y tú, no es Dios. El Salvador es asqueroso. Es un asqueroso y no resucitó. La música consiste en alabar al sol. En Alejandro, otro de sus éxitos, además de todo el contenido religioso que incluyó en el video, al invertir la canción habría mensajes como. Yo tengo dioses malos. Juntos no tememos al Señor. Sí. Adiós Jesús. Pero obviamente este tema de los mensajes ocultos que se encuentran cuando inviertes canciones no es exclusivo de Lady Gaga. Se han encontrado también en artistas como Shakira o Enrique Iglesias, cuyo tema, lloro por ti, se dice que puedes encontrar un mensaje que dice, oro contra Jesús, oro yo a mis demonios. Y si tienes la suficiente edad, es probable que recuerdes que hubo un tiempo en el que una banda estuvo muy de moda. Con RBD, como tenía que ser con todo lo que se vuelve popular, le comenzaron a encontrar mensajes subliminales a sus canciones. En la canción Sálvame, se dice que al invertirla se puede escuchar. Tu animal seré Satanás. Hoy son rebeldes. Cordero solemne de Satanás. El malo me lleva. No es raro. Hazme ver. En el tema principal llamado Rebelde, se dice que hay mensajes como... Ven, abrázame, demonio. Otra de las canciones en las que se encontró esto fue Solo Quédate en Silencio, en donde se habría encontrado el siguiente mensaje. Me quemo, osemos servirle, proteges a Satán. Oremos con él, que esté incinerado. O cedo mi primera vez y hazme mujer. Gloria Trevi es otra de las artistas que a lo largo de su carrera fue señalada de utilizar este método para adorar al diablo. En canciones como Psicofonía, supuestamente se puede escuchar Satanás, soy tu cornuda, caído por ti desde el cielo, hay luna lleno de males, ahí resbaló el árbol a mis pies, hoy sálvame Luzbel. Otro de sus temas más exitosos, llamado Todos me miran. supuestamente se pueden escuchar mensajes como Temblará, me veo ganar con él, pide el éxito de hoy, para Satán me maquillé, para él me persino, Mate a Superman y él me dice, ven muñeca, padre, madre, ya, al mal negro, Satán dará en su luz, a mí provee, a mí me da poder, a mí me da poder. Y si sigues teniendo la suficiente edad también recordarás que a inicios de los años 2000 Hubo una canción súper famosa que en primera instancia la letra parecía carecer de sentido El hacer estuvo rodeada especialmente de este tipo de rumores Según las personas que teorizan este tipo de cosas Tan solo el nombre de la canción te invitaba a ser hereje Y el dichoso Diego de quien hablaba la canción hacía referencia al mismísimo demonio Juan Gabriel fue otro de los artistas que desde sus inicios se le acusó de satanismo y de haber vendido su alma para alcanzar el éxito. Pero se volvió a haber vuelto en este escándalo cuando en los noventas, su canción, Querida, comenzó a ser señalada de satánica, pues. Hay quienes decían que en ella se podía encontrar el siguiente mensaje. Ven, Satanás, ven, Cebúes, te buscaré y te oigo. Ven, ven, Satanás, ven, se búes, dame mucha gente, dame mucha gente. Pero, ¿es esto cierto? Y no hablo de los mensajes subliminales, porque está claro que eso es más un tema de percepción, que seguramente si no te dijeran lo que se supone que dice, no lo notarías. Y en cuanto al tema de vender el alma, pues, desde nuestra perspectiva y posición es prácticamente imposible asegurar algo de manera certera. Por su parte, artistas como Katy Perry, Kanye West, Bob Dylan, Eminem o Rihanna, han dicho abiertamente que vendieron su alma. Sin embargo, es posible que lo hayan dicho de manera figurada o que se trate de una estrategia de marketing. Pero si algo sí podemos tener seguro es que parte de la sociedad parece intimidarse cuando ven un buen talento. Talento que al parecer en la mente de estas personas solo puede tener algún origen oscuro. Así que bueno, queda en cada quien pensar si las acusaciones son reales o no. Por lo pronto, este episodio ha terminado. Yo soy Horacio Monroy y esto fue Pop y Chocolate.